0: Es un tema eh, interesante, es un tema interesante y que nos lleva a plantearnos eh, qué es lo que podemos hacer desde nuestro lugar. Eh, que siempre creo que se pueden hacer muchas cosas, aunque a veces decimos no, estoy muy ocupado, tengo eh, muchas cosas que resolver. ¿Pero se puede dar un extra para ayudar a otro? M Digital, Digital. Señal, interactiva. señal interactiva, verano 2023. Donde estés, estamos. Vamos a contar la historia de Gastón Vigo Gasparotti. En realidad, no vamos a contar toda la historia de su vida, pero sí gran parte de sus proyectos que lleva adelante, porque Gastón es santafecino, es fundador de Acamazoa, es una ONG que se encarga de sacar a la gente de la pobreza. Seguro que ustedes recordarán al padre Opeca, que estuvo de hecho en Santa Fe, eh, conocido por eh, establecer un gran trabajo en distintas partes del mundo para sacar a la gente de la pobreza. De hecho, fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 2021 eh, y hasta donde tengo entendido el trabajo de Gastón viene un poco a reflejar también o, o sigue las, las mismas eh, indicaciones que había brindado el padre Opeca. Gastón, eh, nos estás escuchando, aquí Rubén te saluda, buenas tardes, bienvenido. Hola Rubén, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por atendernos, Gastón, es muy importante esta charla para nosotros y que puedas eh, brindarnos unos minutos para conectarnos con toda la provincia de Santa Fe. En primer lugar, Gastón, quiero preguntarte, ¿qué significa Acamasoa. Acamasoa significa en lengua malgache los
1: buenos amigos.
0: Los buenos amigos, y esa lengua, ¿a qué región del mundo pertenece?
1: Es de Madagascar, justamente la obra del padre Opeca nació en Madagascar, le puso ese nombre a Camasoa, y lo que nosotros hicimos al extender su obra en la Argentina, le pusimos a Camasoa, Argentina.
0: Bien, y vos, ¿a partir de cuándo tomaste contacto con esto que me imagino, a, a ver, es, una, es un clic, es una transformación en tu vida, ¿cómo se dio esto de dedicarle todo, Gastón, a, a un proyecto? De estas características. Sí, yo
1: de los 16 años tengo conciencia, ya tengo casi 35, de estar trabajando en el mundo humanitario. Al principio con voluntariados ocasionales, dando una mano en donde podía, y luego de terminar mi carrera universitaria y solamente estar 10 años en el mundo corporativo, decidí dejar todo y trabajaba sobre todo con niños desnutridos. Y empezaba a darme cuenta de que lamentablemente, si bien uno podía rescatar a esos niños de esa patología, se preguntaban ¿irá a la escuela? y Si van a la escuela, ¿lo prepararán para ser el futuro desempleado? ¿Los padres trabajan? ¿Están formados para ingresar al mundo laboral? ¿Cómo viven? Con tantas preguntas a cuestas, y después de trabajar de lleno a tratar de sacar a los niños adelante en cada sitio de la Argentina en la que estaba, un día me topé con la historia del padre Opeca y empecé a ver cómo este hombre había construido una ciudad mediante había un gigantesco basural, y en el 2018 partí hacia África, con la intencionalidad de decirle a Pedro, esta ya no es la Argentina, la que vos dejaste en 1968, de yo suscribo lo que vos decís, de trabajar al inicio hasta el final de la vida, y bueno, quiero llevar adelante esto en la Argentina.
0: Mm. Eh, ¿Cómo está el proyecto actualmente, y, y, y cómo es el desafío de grande? Porque Argentina es un país gigante, eh, y así de gigantes también son sus problemas, ¿no?
1: Sin duda, bueno, nosotros tenemos 20 millones de personas sumergidas en la pobreza. Nosotros comenzamos en Lima, en Zárate, en la provincia de Buenos Aires, en un campo de 6 hectáreas. Al principio, por supuesto, uno comienza donde puede, en un social abandonado, en algún sitio en donde le dan una mano y un espacio, hasta que puede comprar unas hectáreas y planificar una organización. Y hoy hemos hecho viviendas, hemos hecho un jardín, una sala de salud, un centro de acogida invernaderos hidropónicos donde producimos 6.000 kilos de verduras mensuales, tenemos una escuela de adultos, galpones de oficio, y ahora, pues si Dios quiere, este año vamos a poder hacer 10 viviendas más y el colegio, que era nuestro gran desafío. Porque bueno, lo que uno ve siempre en los barrios de Madagascar, en los que ha hecho el padre, se ve urbanización digna, educación de todos los niveles, centros de atención primaria de salud, y después se va buscando... Lugares que puedan generar recursos genuinos para que la gente justamente no dependa del asistencialismo, ni de ninguna organización humanitaria, ni del Estado, ni de nadie.
0: Una vez que las personas tienen eso, logran eso y trabajan por eso que tanto el padre Opeca como ustedes que lo hacen aquí eh, acceden, digamos, a esos cambios, ¿qué es lo que se produce en la vida de estas familias? Y lo que sucede
1: es que empiezan a vivir como seres humanos, se sienten nuevamente seres humanos, se reencuentran con la dignidad la cual habían intentado robar. Se dan cuenta que pueden premiar la secundaria, que pueden aprender oficios tradicionales y no tan tradicionales, que pueden acceder al mercado laboral y justamente a recibir un salario. En la Argentina es muy difícil tener un salario digno, pero ganarse con el fruto de tu sudor, las cosas es maravilloso. Después al construye sus propias viviendas y de todas las comunidades, disminuye la mortalidad infantil, disminuye el ausentismo de los chicos al colegio, aumenta el presentismo de los adultos al trabajo. Por otro lado, bueno, hay cosas que son intangibles. Cuando una persona empieza a absorber dosis de educación, de cultura, hábitos saludables, deja de comer salteado, deja de vivir en un entorno de violencia, bueno naturalmente empieza a ver la vida con otros ojos y otras perspectivas. Nosotros ya analizamos la pobreza multidimensionalmente. No queremos que alguien, porque tenga unos pesos más, deje de ser pobre. Uh -huh. Por eso nos preocupamos de todas las cosas que son esenciales, la educación, la salud, el trabajo, el hábitat, la nutrición, etcétera.
0: O sea, es decir, poner dinero en el bolsillo de las personas de repente no es la solución total.
1: Y si no, no tendríamos en la Argentina los niveles de pobreza. Hemos multiplicado los planes sociales por 30 en los últimos 20 años y la miseria no merma, ¿no? todo lo contrario. Para una situación de emergencia, para una persona que sufre una discapacidad, una enfermedad terminal, para alguien que tiene una situación límite, la transferencia de ingresos tiene lógica Pero luego, si uno quiere que esa persona no sea dependiente y no esté excluida, lo que hay que hacerlo es respetarlo como tu hermano. Si va a ser una ayuda social, tendrá que tener un tiempo de duración, habrá que generar los incentivos correctos para que se ponga de pie, no para que viva de rodillas. Uh -huh. eh, Gastón, te pregunto, eh, ¿trabajan también desde el aspecto psicológico de las personas? Sí, absolutamente, porque cuando uno trabaja en extrema pobreza siempre hay una tristeza que linda con la depresión. Son vidas muy duras. Ellos viven en 20, 25 años lo que un ser humano le llevaría tener esa cantidad de acontecimientos en 300 años. Es tal un nivel de violencia, la cantidad de abusos que uno ve, una vida permanente, no. No al trabajo, no a la educación, no a la saludina, no al hábito humano. Y bueno, uno tiene que resolver estas cosas también con profesionales. Y el, la psicología cumple un rol clave. Lo espiritual, si bien nosotros no somos una obra confesional, ni hay alma a abastar, ni acá, lo espiritual desde el punto de vista de sentirte vos como alguien que puede sostener una vida que si bien tiene muchos obstáculos, tiene un horizonte de esperanza. Y para eso el ser humano, el espíritu, es el ser humano. Y bueno, por otro lado, vamos trabajando todos estos dramas, a veces con talleres, a veces con contenciones individuales, a veces con trabajos brutales, pero sí, la psicología está muy presente. Mm. Y, y el, el resto, Gastón, el el resto de la de la sociedad, ¿usted qué cree? ¿Que que puede tener algo de, de empatía con esta gente que bien usted lo describe, que eh, un, en una vida común y corriente, eh, satisfaciendo lo, lo básico para poder vivir, usted dijo que... Son como 300 años la vida que tienen estas personas en 25. El resto de la sociedad, lo que más o menos podemos vivir bien. que ¿Usted cree que somos capaces de comprender semejante pobreza? Yo creo que la sociedad civil en su conjunto ha dado vastas pruebas del nivel de solidaridad que puede tener ante determinadas circunstancias. Lo que sí también creo que a veces el promedio del argentino piensa de que la pobreza son 200.000, 300.000 personas cortando una calle. Más allá de si a veces puede tener lógica o no ese corte, por qué motivo lo hacen, si van voluntarios o no van voluntariamente, porque hay de todos los colores y no hay que generalizar. Pero la pobreza del país son 20 millones de personas sufriendo, trabajando, esforzándose, educándose, y todos con servicios que son lamentables. Los que trabajamos en la Villa Miseria... Sabemos lo que estamos diciendo. Por eso uno nunca va a ver muchas veces de otros estratos sociales, por ejemplo, hijos enviados a esas escuelas, porque lamentablemente no cuentan con los recursos, las instalaciones y todo lo que una educación de calidad exige, por dar un ejemplo. Sí. Pero también le puedo decir, nosotros somos una organización humanitaria que dependemos solamente de la ayuda privada y de lo que nosotros generamos de recursos genuinos. El año pasado pasaron por Acamazoa 3.000 personas. A mí, la verdad, no me interesa ni la ideología, ni el credo religioso, ni la nacionalidad de esos individuos. Siempre que viene alguien a Acamazoa yo les pregunto, ¿es son, ¿están dispuestos a respetar a esta persona, a esta gente que está sufriendo, que tiene 5 litros de sangre y 200 huesos como ustedes? Sí, pues adelante, vengan a dar una mano. Y la realidad es que veo mucha gente generosa. Lo que... Siempre insisto yo desde hace muchos años, y que creo que nosotros no somos conscientes del drama en el que estamos metidos. Cuando teníamos 30% de pobreza la gente se asombraba, hoy con 50 se asusta un poco más. Yo que he vivido en un país de 90% de extrema pobreza, como Madagascar, ese infierno de hambre que es Madagascar, les puedo asegurar que no sabemos lo que implica por lo tanto, todos debiéramos ponernos de acuerdo en cosas que son elementales. ¿Quién puede estar de acuerdo? Con que haya desnutridos, con que haya viviendas indignas, con que haya gente viviendo como la edad de piedra.
0: Eh, Gastón, ¿y qué nos puede decir respecto de la niñez, de los niños y niñas que siempre los hemos presentado como el proyecto de país, no, como el futuro? Eh... ¿Cuál es el panorama que nos puede contar de, de esta situación de pobreza que hay en Argentina?
1: La niña es clave. Un país que no cuida a sus niños se derrumba, se está suicidando. Usted piense que en la primera infancia, los 270 días del embarazo y los 730 del primer y segundo año, se forma, por ejemplo, el 80% del peso del cerebro que ese niño tendrá adulto. Es decir... Si uno no le da la nutrición y la estimulación adecuada a un niño, si sufre alguna desnutrición de alimentos o afectiva, el problema es que ese niño quizás quede con problemas bioquímicos, eléctricos, anatómicos, funcionales, psicológicos, psiquiátricos. Entonces cuando descuidamos a un niño, pasa lo que vemos en la Argentina. No es que esto es causa-efecto y siempre uno puede decir, bueno, medicina es ciencia exacta, no, no lo es. Pero no sorprende los malos resultados académicos. No tendrá algo de explicación, el poco cuidado que le damos a la primera infancia, la poca estimulación que reciben. Yo creo que ese es un tema capital, el que usted mencionó. Nosotros justamente atendemos con pediatras, con nutricionistas. Nuestros niños a los 45 días ya están en el centro de primera infancia nuestro, porque si no sabemos lamentablemente que el hándicap con el que ingresará a la escuela primaria será menor no podemos permitirnos eso, necesitamos gente que tenga y aproveche las oportunidades.
0: ¿Cómo se logra ese cambio o ese clic para salir de una vida eh, que a veces parece en piloto automático, digamos, o estamos inmersos en un sistema de, de consumo permanente, y de, de objetivos eh, que solamente nos hacen mirar hacia, hacia nuestro interior o el de nuestras familias, pero cómo se hace para correrse un poquito de ese lugar... Eh, y dedicarle tiempo, respeto, como decía usted, a las personas que lo necesitan?
1: Yo creo que uno no puede ser feliz entre infelices. Yo no creo que uno pueda ser feliz viendo tantos dramas sociales. Es muy difícil que vos no te impacte la desnutrición, que vos no te sumerjas por un minuto en una vida miseria y no compruebes con dolor el sufrimiento que allí hay. Por supuesto uno tiene que incomodarse, servir incomodarse. También tiene que saber, bueno, hasta dónde estoy dispuesto a dar, qué puedo dar, todos podemos dar. Hay gente que dona dinero, otra gente dona tiempo, otra gente dona ambas cosas, otros donan y dicen yo puedo ayudarte con tal empresario que conozco, que te va a dar una mano, que está fabricando no sé qué. Y así ustedes, por ejemplo, visibilizando este problema, pero lo que tenemos que tener en claro es que podrían ser nuestros hijos, que podrían ser nuestros hermanos, nuestros padres, que vivimos en un país donde lamentablemente después de cada crisis, millones de personas caen en la pobreza y si algún día nos tocara a nosotros estar en ella, uh -huh. ¿qué nos gustaría recibir? ¿Un agravio, un insulto, desprecio, indiferencia? ¿O comprensión, misericordia, respeto, humanidad?
0: Absolutamente, justo antes de esta nota hablábamos ¿no? de la situación, por ejemplo, eh, económica que afecta a las familias que ya no pueden alquilar una, una vivienda, un departamento, y cómo este mismo sistema los va descartando, o obligando a volver con sus padres, eh, eh, o en la calle muchas personas. ¿No? Y es lamentable, porque
1: nosotros fuimos en algún momento un país ejemplar en el sentido de la movilidad social ascendente que tenía, que uno veía con asombro cómo, por ejemplo, los hijos de 6 millones de inmigrantes que vivían a principios del siglo XX se convertían en profesionales, avanzaban. Por supuesto que tenía grandes dramas en ese país, pero no los niveles de injusticia que hoy estamos sufriendo. Pero, insisto, ya no hay tiempo para evaluar las intenciones, ya hay que evaluar los resultados. Uh -huh. Ya no tenemos mucho tiempo para seguir dividiéndonos con peleas mexicas. Pero son temas urgentes
0: Gastón, porque el eh, cementerio
1: eh, está lleno de pobres que esperaron un progreso que nunca llegó
0: usted que es eh, doctor eh, y magíster en economía es, este problema es se sale de, la, de una cuestión económica resolución política ¿cómo se resuelve esta cuestión desde lo macro aquí en Argentina?
1: yo creo que es una mezcla de muchos factores ...está lo institucional, está lo económico, lo político, lo social, lo educativo y lo cultural... ...pero si usted me pidiera a mí una forma de entender cómo salir adelante... ...por más que lleve más tiempo que esas soluciones cortoplacistas ...que no nos han llevado a ningún otro lado que a la decadencia... ...es el hecho de invertir en capital humano... ...invertir en el recurso humano que es lo más importante que tiene un país... ...hoy lo que hace rico un país no son los recursos naturales, son las ideas que pueden producir las personas. Nosotros si dañamos, bastardiamos la educación, si dañamos y bastardeamos nuestras instituciones, si seguimos discutiendo cosas que son elementales ya en la economía, ya, la inflación no se discute en ningún lugar del mundo salvo en cinco o seis naciones, ya no se discute que uno no puede vivir permanentemente entre una inflación extrafalaria o una deuda imposible que afecta a generaciones futuras. Un país tiene que tener cierto orden, por supuesto que puede haber momentos en donde haya inversiones que vayan contra la lógica, pero que estén pensadas a largo plazo. Pero nosotros vivimos hace mucho tiempo de prestado. A mí siempre me, me tortura el alma cuando yo veo los ojos de mi viejo que con 72 años y me voy a morir viendo un país peor que en el que nací. Y se le, se le mueve eso en los ojos, ¿no? porque fue una generación que se rompió el lomo también, como tantos, como también muchos ahora. Pero en ese sentido yo le diría que es una combinación de factores, pero ¿dónde pondría foco en la gente? En el recurso humano. ¿Qué es lo que no hacemos? Porque acá no. los temas no se discuten en serio. Uh
0: -huh. eh, y los temas no se pueden discutir en dos minutos de un debate presidencial. Ni hablar, ni hablar, que es una... hasta frívolo es, ¿no? Eh, es un absurdo. Sí, sin plantearlo de ese modo. Eh, Gastón, eh, no sé si, si viene cada tanto a Santa Fe o está allí en Buenos Aires.
1: Yo, mira a veces eh, suelo ir... ¿no? porque visito a mis padres, así que cuando esté por allá, ustedes me siguen gusto. Bueno. ¿no? yo me acerco, porque bueno, me encanta volver a mi provincia, yo le tengo un cariño enorme, gran parte de lo que he podido lograr en mi vida, se lo debo a, a la provincia de no
0: la Aquí lo esperamos, ¿eh? un gran abrazo, gracias por Muy este amable, tiempo. muchas gracias. Hasta ya. luego, hasta, hasta. hasta luego. Despedimos al señor sí. Gastón Vigo Gasparotti. Es el fundador de Akamazoa, nos dijo que esto significa el buen amigo en el idioma malgache de, de Madagascar. Y eh, esta ONG se encarga de sacar a la gente de la pobreza con un proyecto similar al del padre Opeca. Lo que hace allí en Madagascar lo ha fundado este Santa Fe, sino aquí en la República Argentina, trabajando primero en estos barrios más vulnerables de Buenos Aires. Hora 17:36 minutos. Quédate con nosotros porque hay más de esta tarde aquí en Radio M. M, M, M. Verano 2023 multiplicando las formas de conectarnos. M Radio.